0: Amados irmãos, que a graça e a paz de Cristo esteja com você em mais um dia. Eu espero que essa mensagem encontre você em paz e com saúde. Deus nos abençoe. Hoje nós vamos ler em 1 Pedro, capítulo 5, versos 1 a 5. Já nos encaminhando aí para a parte final desta pequena, mas importantíssima, carta do apóstolo Pedro. Vamos ler o texto sagrado, portanto apelo para os presbíteros que há entre vocês e o faço na qualidade de presbítero como eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo como alguém que participará da glória a ser revelada, pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados, olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos mas concede graça aos humildes. Que Deus nos abençoe nessa breve meditação. Bom, se você ouviu atentamente o nosso texto, percebeu que essa é uma palavra de Pedro dirigida especialmente aos pastores. E você deve estar pensando, bom, eu não sou pastor, eu não sou presbítero, né? o que que eu ganho com isso aqui? né? Que lições isso tem para mim? Ah, então fique comigo até o final que você vai ouvir sim algo importante para você. Você é membro da igreja, você é membro da catedral, você que é cristão ou mesmo você que está ouvindo esse áudio talvez ainda não tenha, não faça parte de uma igreja cristã, me fica confuso né ao, ao ver tantas notícias sobre pastores. Então, quem são esses pastores? Né? O que é que eles deveriam fazer? Né? O que, que será que o que está acontecendo? É, é algo que, que todos os pastores é, façam né, e pratiquem, né? Infelizmente, os exemplos não são muito bons, tá? Então vamos lá. Pedro, sim, faz aqui um apelo aos presbíteros, né? Presbítero aqui é uma palavra que pode ser traduzida como pastor ou supervisor, tá? Supervisor. Eu vou explicar um pouquinho melhor a partir dessa palavra, supervisor, tá? Bom, qual é o apelo que ele faz? né? Antes de fazer o apelo, Pedro aqui, ele fala das suas credenciais, da sua autoridade para apelar, para rogar, para exortar esses presbíteros. Então, ele diz que o faz na qualidade de presbítero. Ora, como um presbítero, tal qual os presbíteros a quem ele se dirige. Pedro está dizendo, olha, eu posso rogar isso a vocês porque eu sou um de vocês. Eu sei o que vocês passam, eu sei qual é a nossa missão, então na qualidade de presbítero, com a autoridade de um presbítero, eu faço esse apelo a vocês. Mas mais do que a qualidade de presbítero, Pedro aqui apresenta uma credencial de peso. Diz ele que o faz na qualidade de testemunha dos sofrimentos de Cristo e como alguém que vai participar da sua glória. Sim, Pedro foi, como sabemos, uma testemunha <risos> ocular, diretamente envolvida ah, na vida de Jesus. Né? Os sofrimentos de Cristo, aqui ele menciona especialmente os sofrimentos, mas também Pedro foi aquele que viu a glória de Cristo, ah, um vislumbre da glória de Jesus no monte da transfiguração, foi aquele que andou sobre as águas com Jesus Cristo, foi aquele que confessou pela primeira vez, tu és o Cristo, mas aqui veja que Pedro quer chamar a atenção como chamou a atenção durante toda a sua carta, especialmente para os sofrimentos de Cristo. E isso é digno de nota, porque, como sabemos, essa carta é escrita para uma igreja peregrina dispersa e que está passando por aflições. Então, Pedro está dizendo, eu sei o que é isso, porque eu vi o nosso Senhor sofrendo, mas eu tenho uma esperança, que é a mesma esperança que Pedro já expôs também durante a sua carta, a esperança de que um dia ele participará da glória a ser revelada. Essa é a esperança de Pedro e a esperança do povo de Deus. Qual é o apelo que Pedro faz então? Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Essa é uma Metáfora clássica na Bíblia, né? Para designar, para falar a respeito da atribuição dos líderes. Desde o Antigo Testamento, vamos a Ezequiel, capítulo 34, nós vamos ler a respeito dos pastores de Israel. E veja que curioso, né? Pedro está dando uma ordem aqui, uma ordem que ele mesmo havia recebido anos atrás, quando o próprio Senhor Jesus disse a ele: Pastorei as minhas ovelhas, né? então nós estamos aqui também, Pedro está reproduzindo, passando adiante aquilo que ele recebeu com o fundamento bíblico, né, dessa imagem do pastor, veja, deixa eu aproveitar esse texto para falar um pouquinho, não só sobre o pastoreio do rebanho, que é o assunto principal aqui de Pedro, mas para que os irmãos compreendam também o o que significa esse pastoreio de uma maneira geral. Antes de sermos pastores, pastor é algo que de fato define a mim, define pastor John, é o nosso chamado, mas acima de tudo nós somos primeiramente servos de Deus, como vocês o são. Nisso nós estamos todos no mesmo patamar, né? somos todos servos, né? não há nenhum senhor aqui, só existe um. Mas o nosso chamado, além de pastorear o rebanho, a igreja, é primeiramente pastorear o nosso próprio coração, cuidar do nosso próprio coração. Então esperem isso de nós, que nós nos dediquemos a a um tempo de recolhimento e silêncio e aprendizado e orem por isso, cuidem para que os seus pastores possam pastorear o, o seu próprio coração e também a sua família, nossa primeira igreja é a família, assim como é a primeira igreja dos irmãos, homens aqui que estão me ouvindo. Você é o pastor da sua casa. Então esperem isso de nós e ajudem-nos nisso, pastorearmos a nossa casa e o nosso próprio coração. Mas aqui Pedro está falando sobre o pastoreio do rebanho de Deus. Então o que significa isso? A palavra aqui pode ser traduzida por supervisão. Supervisionem, olhem por ele, né? como Pedro fala ainda no verso 2, olhem por ele, quer dizer supervisionem. E o que que quer dizer esta palavra? né? O o prefixo super vem do latim e pode ser entendido por acima de. Ou seja, tenham uma visão acima, uma visão geral, uma visão ampla do rebanho que está diante de vocês. E quais são os os instrumentos, ou né, podemos dizer, quais são os dois cajados dessa supervisão? Quais são esses dois instrumentos que nos ajudam a olhar para todos né, dessa posição privilegiada, supervisionar. Isso está descrito em Atos 6, palavra e oração. Então, o que o seu pastor precisa fazer né, de mais urgente, de essencial, e nisso os irmãos podem nos cobrar e devem buscar isso, é que nós estejamos em oração e nos preparando bem na palavra de Deus. É isso que Atos 6 nos orienta. O que vier... Além disso, é lucro, é benefício, (risos) mas isso é o principal. Se não estivermos orando por vocês, por nós, e se não estivermos nos preparando bem na Palavra de Deus, tudo mais que fizermos, seja administrando bem a igreja, seja virando laje, assentando tijolo, visitando os irmãos, isso tudo não valerá nada. Nós precisamos nos dedicar à Palavra e à oração. Mas veja que Pedro conhece as armadilhas do coração supervisor, daquele que deve olhar por cima, né? especialmente quando se está de cima, digamos, uma posição privilegiada. Ele sabe quais são as tentações envolvidas nesse chamado e, por isso, ele segue com três advertências né? que, que mantém a mesma forma. Né? Não por, mas de tal forma. Não por, mas de tal forma. Não como, mas de tal forma. Então, a primeira exortação é, não por obrigação, mas de boa vontade. E aqui eu lembro né, de um título de um livro do pastor John Piper. Irmãos, não somos profissionais. Ou seja, né, não é porque somos mantidos pela igreja que vamos ter uma postura de profissional. Acima de tudo, o pastoreio é um chamado. É um chamado e não só um bater de de ponto, né, de carteira. Então, não por obrigação, mas de livre vontade, segundo exortação não por ganância, mas como servos veja, Pedro reconhece a tentação daquele que está supervisionando de ah, encher o seu coração de ganância de não pastorear, mas usar o rebanho para os seus próprios projetos pessoais e Pedro aqui coloca né, como argumento a lógica oposta à lógica do mundo é porque estamos em cima supervisionando que nós devemos descer, servir, é a lógica de João Batista, né? convém que ele cresça e eu diminua, convém que pastores diminuam e Cristo cresça, convém que pastor sejam os pastores sejam os primeiros a servir e não simplesmente mandar e essa tentação do mando, do comando está descrita no verso 3. Não hajam como dominadores, mas como exemplos. Liderança pelo exemplo e não só pela ordem, né? pela palavra de ordem, a tentação do domínio. Gente, só há um Senhor e não somos nós. Não sou eu, não é o pastor John, é Jesus. Todos nós somos servos, todos nós somos servos. Então, irmãos, se assim fizermos e agirmos, Qual é a recompensa? Não é bem-estar nessa vida, não é que nós seremos reconhecidos, teremos muitos seguidores no Facebook ou no YouTube. A recompensa está descrita no verso 4. Nós receberemos a imperecível coroa da glória. E isso é que deve motivar a todos nós, não só os pastores, mas absolutamente todos nós nesta vida. Bom, essas são então as exigências dos supervisores. Mas, supervisores não são super-homens, não são homens acima dos homens. Somos falhos, meus irmãos, somos pecadores, somos frágeis, experimentamos dias muito ruins, tal qual você. Nosso coração não está isento desses dramas. Então, qual é a aplicação para você agora? Se você esperou até esses 12 minutos e 20 segundos de áudio, eu tenho uma aplicação para você, membro da nossa igreja, você cristão. E a aplicação é simples, ore pelos seus pastores, ore por nós, para que nós possamos pastoreá-los desta forma, e o nosso coração não seja tentado pela obrigação, pela ganância ou pelo domínio. E aqui eu cito, embora não tenha tanta relação com ganância, domínio e obrigação, mas eu cito um bom exemplo de uma igreja que orou pelo seu pastor e teve benefícios com isso. O exemplo é Abraham Kuyper. Aqui os conhecem, né? Abraham Kuyper foi um nome crucial né? na formação do que nós chamamos de cosmovisão cristã. Foi primeiro-ministro da Holanda, fundador da Universidade Livre de Amsterdã. E ele começou a sua sua, jornada como um ministro, como um pastor na igreja holandesa. Só como pastor liberal. Pastor que não acreditava na revelação infalível das escrituras, em milagres. É um pastor ah, ah, influenciado pelo modernismo da sua época. O que que a igreja fez? Despediu o pastor? Mudou de lugar? Não. A igreja começou a orar por ele e ele finalmente se converteu à ortodoxia bíblica e foi um homem de Deus, um homem usado por Deus para abençoar toda uma geração. Então, irmãos, não menospreze o benefício da oração em prol dos seus pastores, para que o nosso coração seja guardado por Deus, para que nós possamos pastoreá-los da forma como Pedro aqui descreve. Mas há um último verso aqui, né? da mesma forma, jovens. Aqui é uma palavra para os jovens. Veja, a NVI não separa tanto esse versículo da sessão anterior, a Almeida faz isso, né? então de modo que fica a dúvida aqui se esses jovens são jovens pastores ou seriam jovens em geral, né? Eu fico com a segunda opção, porque jovens em geral também incluem os jovens pastores. E o que, que Pedro diz? Sujeitem-se aos mais velhos. E aqui mais velhos é presbíteros, a mesma palavra do verso 1. Então veja, é, jovens é, têm que ouvir os mais velhos. Essa é a mensagem simples é, de Pedro. Né? E é um princípio esquecido por nós nessa geração. E por quê? Porque jovens dominam a tecnologia. Jovens estão enriquecendo cada vez mais cedo. né? Jovens que têm o seu primeiro milhão antes dos 30 anos. Jovens ocupam hoje uma posição de influenciadores, especialmente no mundo digital. E por isso muitos são assaltados pela soberba, pelo orgulho, pela prepotência. Não viveram nada ainda, mas já ganharam muito dinheiro, têm muitos seguidores, então acham que podem falar alguma coisa com autoridade. Irmãos jovens aqui que estão me ouvindo, Ouçam e sujeitem-se aos mais velhos. Ouçam a sua experiência, ouçam os seus ensinamentos. Sabe por quê? Não porque você vai se dar bem, mas porque Deus se opõe a quem tem um coração orgulhoso. É esse o fundamento que Pedro nos apresenta aqui. É o fundamento da palavra de Deus. Deus se opõe a qualquer orgulhoso, seja jovem, seja velho, mas ele dá graça aos humildes. Então, mantenha essa postura humilde como assim foi o seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Humilde de coração, a ponto de se dar por você, por amor a você e por todo o rebanho de Deus. Nós não teríamos rebanho, não teríamos pastores, se não fosse pelo sacrifício, pela dádiva, pela graça do Supremo Pastor, nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, vamos pedir isso ao Senhor. Deus e Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado pelo rebanho de Deus que o Senhor confiou a nós. Irmãos que nos abençoam, irmãos que fazem de fato, Deus, essa jornada valer a pena. Que o Senhor abençoe cada um. Que o Senhor visite cada um hoje com a Tua graça. E dê graça a nós também, pastores, para fazermos isso conforme a Tua palavra. Livra o nosso coração da soberba, livra o nosso coração do mal, Senhor. Eu Te peço isso.